0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴啊，又时隔一周跟大家相会在节目之中了。是啊，真的是要说非常的开心了啊。那目前呢，疫情仍在继续，能以健康的面貌和各位相会在这里，非常的感恩，也非常的感慨。那说起来呢，对抗这次的病毒啊，最重要的一点就是要把防护做到位了吧、嗯？没错，没错。那感觉啊，
1: 通过这次的疫情，很多以前我们忽略的、忽视的，现在呢都重视起来了的、嗯。那不好的生活习惯呢，也在发生着变化。其实就说以前我们得了感冒吧，哈，咱都没有意识到应该戴口罩。但经过这一次呢，知
0: 道了戴口罩不仅能保护自己，也可以预防去传染给他人的。的是啊，勤洗手这样的小事呢，也是这样。虽然是老生常谈了，但是啊，严格来说呢，我们有多少人之前会认认真真去洗手呢？嗯、可不是吗？而现在呀、啊，不仅要洗的次数多，还要洗到位。听专家的话呢，至少搓上三十秒，也不觉得是什么难事了。嗯、什么都是习惯了就好。好吗？
1: 像我们办公室啊，还有录音间呢，现在到处都有手部消毒剂。那路过的时候呢，眼睛一瞄，哎，看着了，然后随手就会拿出来擦一擦。<笑>那还有呢，以前呢，总是自觉不自觉的去揉揉眼睛啊，或者是挖挖鼻孔啊，现在呢，嗯、都有意识的去纠正了。哎，另外啊，李璐，你有没有发现呢、嗯？现在大家呢，好像都更关注
0: 如何去增强体
1: 质了。嗯，
0: 发现了，啊，我自己呢也是这样。以前啊，工作一忙，经常就吃饭凑合了，总是少不了外卖什么的。但是呢，现在这个特殊时期啊，可是不敢了。家里呢，这个饭呀、啊、也做起来了，花样也多了，哦、而且啊还注意营养搭配了呢。嗯、其实好多
1: 人都跟李璐差不多，我就觉着啊，这很快就要全民皆厨了呢。<笑>都说提高自身免疫力呢，是目前对抗新冠病毒的最好的良药。那这次的疫情呢，也催生了人们对于健康的更多的关注，也让我们改掉了不少的坏习惯。好的习惯呢，是可以伴随我们一生的。所以啊，说不
0: 定这次疫情之后，我们会变得更加健康哦。嗯，那就太好了啊！好，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱吧。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们这期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏
1: 目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段王丽听友提供的人生感言。另外在，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是刘畅听友提供的生活小智慧。这些妙招助你解决
0: 冬季皮肤瘙痒。本月的专题讨论话题，请您聊一聊如何解决高龄驾驶问题。有问必答，回答的是上海市朱坚平
1: 听友提出的有关韩国移民政策的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，我们要为您播放的是冯杰听友点播的一首歌曲。好了，我们节目就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，三月二号起，我们开始进行了春季的改版。改版之后呢，新闻广角节目更名为新闻，新闻焦点栏目取消，仅保留每日新闻的播出。嗯，今日首尔的节目的时长
1: 呢也将有所增加，并且呢会为您多播放一首好听的韩流歌曲。另外啊，看韩剧学韩语节目呢将改为每周一介绍新内容
0: ，周二到周四呢是重播，带大家一起复习每周所学的内容。欢迎广大听友呢，在继续收听和支持我们节目的同时，将您对我们改版后的建议和意见呢，反馈给我们，帮助我们进行改进。嗯，好的，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面啊，我们来公布一下本期
1: 节目的获奖听众。幸运听众是福建省的王耀武听友，热心听众是浙江省的。
0: 康真恒听友，接下来呢是本期参与奖的获奖听众，他们是天津的冯杰听友、北京的卢焕丽听友以及天津的王丽听友。嗯，恭喜以上获奖的听众朋友们，衷心感谢你
1: 们对于韩广节目的关心和鼓励。那也希望广大听众朋友们能够继续多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，稍后呢，我们还将在节目最后的点
1: 歌台环节啊，介绍我们的联络地址。所以呢，请还不太清楚的听友们提前做好准备，到时候留意一下。或者呢，您也可以进入我们的官方网站去查询我们的联络方式。那我们的官网地址呢，也将在稍后一
0: 并为您做介绍。另外呢，虽然今后啊我们不再公开征集听友的个人信息了，但是呢，为了确保顺利向大家赠送礼物，我们还是希望发送电邮的听友呢，在信中能够注明您的详细的通信地址以及您的姓名还有 ID 编号；发送手写信的听众朋友呢，请把您的姓名、地址和邮编写清楚。最好呀，自己工整一些，以便我们登记和联系。嗯，好的。接下来呢，我们就来分享一
1: 下今天的第一封来信吧。那随着最近啊，韩国新冠疫情的不断扩散啊，我们全球各地的听友们呢，都纷纷的发来了问候，也让我们的心里呢，觉得暖暖的。像山西的王明普听友就写信来说啊 ：“KBS 的李璐还有婉玲，你们好。新冠肺炎疫情在中国呢，逐渐减弱了，已经开始了复工阶段。”但是万万没有想到，韩国疫情却逐步增加，让人十分的担心。希望各位呢，在工作上以及在上班的途中呢，要做好防护，那保护健康。祝愿韩国的疫情能够早点过去。另外呢，还有福建的王耀武听友也发来了问候，他说 ：“KBS 全体同仁，你们好。近来新冠疫情扩散，希望大家能够多多注意安全。现在的病毒真是人类历史上最严重的自然灾害了。”希望亚洲人民团结一致，能够共同抗击病毒。患难之际见真情，只要大家团结一心，一定可以战胜疫情的。得知韩国大邱等地疫情严重，所以呢，非常希望韩国加油，大邱加油。全亚洲的人民团结起来，坚定信心和勇气，一定能够取得这场战役的胜利。另外啊，还有刘畅听友呢，他也写了好几封信来提醒大家做好防护。他在信中说。韩广的各位主持人还有编导，大家好。最近除了关注国内的疫情，也很关注韩国的疫情情况。那疫情呢，本来控制的是挺好的，治愈出院的人数也挺多。没想到在大邱和庆北两个地区，因为教堂聚会突然爆发，参加相关活动的人员很多，流动性也很大，数字呢迅速的上升。每每看到激增的数据呢，我都感到很揪心，也充满了担心。在这种情势下，依然还是有大规模的人员聚集活动在进行。哇，真的是希望疫情引起这些人的重视。不管你抱有怎样的观点和想法，应该以自己及他人的生命安全为优先，更不能危及他人的生命安全。疫情一旦扩散，代价是惨痛，两个字都无法形容的。在中国，中央付出了巨大的人力、财力、物力来抗击疫情，以及弥补疫情带来的方方面面的影响。付出的代价是非常惨痛的，希望这些能给那些还没有对疫情给予足够重视的人们敲响警钟。希望中韩的疫情能够快快结束，早日恢复正常的生产生活。韩广的各位工作人员也一定要多多注意，多多保重才好。嗯，感谢各位啊，特别是中国听友们的关心。那正因为大家呢也都经历了相当艰难的战役，才会对韩国的情况更感同身受吧。看到中国的疫情得到了初步的控制，那我们在这里呢也是挺为大家开心的。啊，当然啊，复工之后呢也要小心一些，千万不要功亏一篑才好。现在呢，韩国上下呢也都对疫情非常的重视。那学校推迟开学，很多企业和公司呢开始了居家办公。万不得已外出的时候呢，人们也都会戴上口罩。对于由于疫情受到重创的人们呢，各方面也都在伸出援手。那比如说啊、呃，善良房主运动，那也就是给这个租户们减租或者是免租的运动啊，正在向全国各地的市场和商业区扩散。大批的医护人员和志愿服务者呢，也都自发的去奔赴疫区。所以啊，请大家不要担心，我们还都挺好的。那韩国人在危急时刻呢，从来没有输过，这一次啊，也一定会赢的。好，再次感谢各位听友的关心，请大家放心，我
0: 们一定会好好的。嗯，感谢几位听友。另外呢，北京市的卢焕丽听友呀也来信说：“李璐老师、婉玲老师、汉兵老师，大家好。今天是二零二零年二月二十，农历雨水。北京今天十度，非常的暖和。相信首尔此时也温暖如春了。”这段时间由于受到疫情的影响，我一直在加班，非常忙，所以给柜台去信不多，还请见谅。我每天除了正常上班，还要协助居委会做外来人员登记和小区巡逻，春节也未能回家与家人团圆。但只要有时间，我都会在网上关注韩广。这次疫情发生后，韩国政府反应迅速，给中国人民以巨大支援，我们非常感谢。也希望韩广的各位老师多加小心，保护身体。我想问一下易贤老师，韩国是如何应对突发疫情的？由于受疫情的影响，韩广监听员的礼物和证书还没有收到。另外，我的台历都送给听友了，如果还有的话，请补发我一本台历，谢谢。好的，没有问题啊，卢焕丽听友。呃，想必呢，您一定是把我们的台历分享给了不少的老朋友们吧。呃，希望他们呢都能喜欢这份礼物和您的心意。我们呢也会在近期啊再为您补寄一本的。但就像您刚才也是提到了，最近呢邮政系统非常缓慢，给大家的礼物寄送呢都出现了大量的延迟，一时半会儿啊恐怕是寄不到了。最近呢首尔的天气也逐渐开始回暖了，春天呀确实要来了，感觉天儿呢也明显变长了。只是不知道疫情什么时候能够彻底的过去，人们心中的春天何时才能真正的来临？想必呢，您也从新闻中了解到了，最近韩国的疫情呢是非常的严重，各行各业呀也都有像您一样的人呢在坚守各自的岗位，不论是医护人员、社会服务人员，都值得我们感谢和尊重。看到您说呢，最近一直在加班啊，感觉呢也真的是有挺长时间了。您说自己暂时无法回到老家去和家人团聚了，真希望疫情呢赶紧过去，我们的生活呢都能回归正轨，让想回家的人们呢都能早点回家。您在信中啊还问到了韩国疫情管控的问题，那有关这个问题呢，艺贤呀已经在二月二十二号的节目中呢做了一些解答，您有时间的时候呢可以听一下回放。另外呀、啊，也希望呢，您这段时间呢能够多多的保重好身体，劳逸结合。相信经过我们所有人的努力，抗疫这场战斗呢一定可以打赢。好的，感谢卢焕丽听友。接下来的这封信呢，来
1: 自新加坡，是马华清听友写来的。各位韩广华语组的朋友们，大家好。今天是三月一日，也是韩国历史上非常重要的日子。三一运动到去年已经整整一百年。没想到今年的三月一日，韩国面临的却是新冠病毒疫情的严峻考验。嗯，是的，您说的没错啊。那今年呢，由于新冠病毒疫情啊，三一节的纪念仪式呢，并没有在光化门广场举行，而是改在了离青瓦台不远的一所高中小规模的进行了。文在寅总统发言的时候呢，也提到，每次遭遇国家性危机和灾难呢，韩国人都能够发扬三一独立运动精神，一一克服。所以啊，今天的危机，全体国民也会齐心合力，战而胜之。那关于这一点呢，马华清听友呢在信中呢也表示同意。他说啊，前年到韩国旅行的时候，一位朋友送给了我两个太极旗的魔术贴。今天我把他们的照片放上网，并用韩文写下了一段话，为韩国朋友们加油打气。在这里呢，也分享给大家。这次新冠疫情在韩国爆发。形势不容乐观。综合韩国媒体的报道得知，有很多声音指韩国当局在疫情初期反应缓慢，执政党与在野党也争论不休。但我认为，韩国毕竟是一个民主国家，有言论自由，因此几乎不可能有瞒报疫情的情况出现。这是至关重要的，也是韩国在防疫上的优势。我相信韩国人民一定能打赢这场没有硝烟的战争。新加坡这次呢，虽然也受到了疫情的波及，但是呢，也是因为政府及时公布信息，努力追踪密切接触者等有效的措施，因此疫情受到遏制，大部分人都不太担心。嗯，啊，真心感谢您对我们的鼓励啊！从字里行间呢，我们也感受到了一个媒体人的洞悉力和客观理性。那这次新冠疫情啊，新加坡的表现呢？我看网上啊，真是有很多的赞赏。那有人说啊，新加坡的防疫呢，表面上看起来呢，似乎很有些佛系啊，但是呢，防御的效力却极其的高，几乎呢是对疫情最早反应的国家，并且呢，伴随着疫情的变化，在不断的调整防疫的预案和追踪的体制，高效并且严谨，那值得很多国家学习。那我觉得，就像马华清听友在信中所说的，韩国呢也是个非常民主的国家，并且呢医疗技术、医护人员的水平呢都是世界一流，这其实呢是一件非常幸运的事情。而且韩国人向来在危机时刻呢都很有担当，所以呢就像文在寅总统在三一节讲话中提到的，这次危机呢只要我们全国上下沉着应对，一定会像以往的任何危机一样，最终胜利的还是韩国人民。另外呢，马华新听友呢在信中还提到了收到了我们送出的礼物。他说啊，另一方面，前段时间韩广寄来的幸运听众奖品我已经收到了，是一个红色的无线鼠标。谢谢韩广送来这么实用的礼物。今后我携带西上型电脑出门的时候呢，也可以把它一起装进电脑包里。不过啊，韩广呢把他寄到了我的旧地址，后来几经周折才拿到。麻烦呢，请将我的电邮地址加入到白名单。希望大家啊，在这个非常时机，注意身体，乐观的去面对每一天。嗯，好的，寄去的礼物呢，您能够喜欢，我们也很开心。还有呢，就是您的地址啊，哇，真的是太抱歉了，那我们已经去纠正了，那就请您放心吧。最后呢，也要感谢您的鼓励，让我们
0: 一起理性
1: 乐观地面对每一天吧
0: 。好的，谢谢马华清听友。呃，我感觉呢有段时间没有您的消息了啊，还是非常期待呢，能看到您再次多多来信参与我们的节目的互动。那接下来呢，还有一位老朋友也来信了，他是辽宁省的李雪听友，他说：“亲爱的李路、婉玲、汉斌以及韩广全体编播老师，你们好。”在第九十二届奥斯卡金像奖上，韩国导演奉俊昊的电影《寄生虫》连续斩获最佳影片、导演、原创剧本和国际电影四项大奖，也打破了奥斯卡最佳电影从未颁发给非英语电影的铁律。这一盛世荣誉的《寄生虫》也成为了最大赢家，更是一部改写历史的作品。韩国电影第一次拿下小金人还一次性拿了四座。确实，就现实主义的题材而言。寄生虫绝对是一出好戏，影片犹如一幅阶层固化的现实画卷，着实戳动了不少人的心。虽然前半段电影的基调都是搞怪、暧昧，甚至是趣味横生，而在观看影片的时候，也更是充满揪心和谨慎，因为这一切都是建立在谎言和欺骗上的假象，就像小孩子玩的沙堡，只要轻轻一碰就会坍塌。寄生虫把贫富差距这一社会问题背后的扭曲和阴暗，以及人物的内心世界，都诠释的淋漓尽致。穷，能不能作为要挟正义的一个借口？这一平衡或许是由富人的自私自利率先打破的，但我们也不要把穷人的恶放在社会的阶级对立之下，试图推脱一切。无论富人、穷人都是如此，先是人，再有群富之分。现实中的家庭条件、机遇、社会因素都难以让每个人拥有完全对等的资源，不是穷就可以无所事事、自暴自弃，甚至胡作非为，以为这些都可以被无条件的谅解。就像电影里的金家四口，他们为了跻身上流阶层，像虫子一样躲在阴暗的角落里，不惜作假、陷害、下毒、杀人，达到自己的寄生目的。他们试图用金钱来烫平一切生活中的褶皱。同时也否定了《折皱里的整个人生，否定了自己作为人的价值和尊严这一最重要的前提，以至于他们开始用“有钱所以善良”这样的话来自我麻痹，为不可告人的恶行开脱，人忘记自己是人，真把自己当虫了。悲剧最终就这样诞生了。财富并不能加增加生命的价值，反而蒙蔽了人的双眼，让人有色的看待一切，甚至在他人还没有异样的看我们时。我们已经为自己的价值贴上了标签，富而谦卑，穷而自重，这样才能真正做到爱人如己的活出美好生命。最后祝贺这部电影斩获最高荣誉，同时也祝韩国电影在未来的日子继续发展的更加美好，宏图大展，再创佳绩。的确啊，《寄生虫》这部电影呢，带给我们的反思呀，是非常的多的，也有很多呢关于其内涵的不同解读。那李雪听友的分析呢，可以说十分透彻了，也给了我一些新的启发。嗯、呃，我想呢，有时间的话呀，我也会再去看一部这部电影的。好的电影呢，就是值得推敲的。距离《寄生虫》荣获奥斯卡奖已经过去近一个月的时间了，但是呢，话题热度却丝毫没有减弱。呃，不断呢，还有听友啊，最近来信呢谈到这部作品，而且呢，片子也正在更多的国家上映和吸引关注。我们知道这几年中国的网友们呢，非常的关注韩国的电影，也认为呢韩国电影不乏经典之作。那我们呀也在这里呢，再来做一下广告。其实啊，我们韩广呢一直在坚持为听友们介绍好的韩国电影。那目前呢，我们每周在网站上更新一部最新电影的介绍，感兴趣的朋友啊，可以在我们的网站上呢找到娱乐板块下的韩影韩剧来进行关注，也欢迎大家呢将您的观影感受等等写成文字发来和我们一同共享。好，再次感谢李雪听友。嗯，看来喜欢《寄生虫》这部
1: 电影的中国朋友还真的蛮多的哈。再加上最近呢，居家也比较多，所以呢，您可有大把时间来看电影了。没错。<笑><笑>好的，那之前呢，我们还说过呢，最近是由于新冠疫情的影响呢，我们给朋友寄送的包裹呢有些延迟。刚刚我们有听友在信中也提到了哈。那好在这几天呢，陆续有朋友写信来说啊，他们收到了礼物。浙江的康真恒天友就写信来说：“尊敬的韩国国际广播电台工作人员，你们好！我在今天早上收到了你们给我寄来的亲笔签名 QSL 卡，还有宣传小册子、收听报告表格和节目表，非常的感谢。你们寄给我的信件呢，经过了二十一天到达了衢州。那去年收到你们的台历啊，从寄出到收到呢，用了是十四天。最近啊，的确是慢了一些，不过也是正常的。”嗯，看来是多用了一个星期啊。那另外呢，还有四川的梅林听友也写信来说 ：“KBS 听众信箱节目李露和婉玲以及汉兵，你们好。虽然2020海外监听员的奖品寄到了我的公司，但辗转一番之后呢，还是到达了我的手中。是韩国镇纸，这个镇纸啊，带有浓浓的书卷气，我很喜欢。谢谢你们。”嗯，哎，我觉得这礼物跟您也很配啊，正好配您的浓浓的书卷气。那另外，梅林听友在信中还告诉了我们几个防疫的小守则。他说啊，外防输入，内防感染，戴口罩，勤洗手，不串门，不扎堆，宅在家。KBS 中国语组的全体老师们还希望你们要加强自我防范意识，多多保重身体哦。嗯，好的，谢谢您，我们记住了。另外呢，天津的李卓远听友也写信来说收到了礼物。他说啊，一月二十号的包裹呢收到了，非常的感谢。韩国的疫情也真够要命，打今天起等十八天再看看吧。因为天津就是这样，现在呢已经有很大的好转了。一定要做到防护第一位，出门戴口罩，出门戴口罩，出门戴口罩。口罩哈哈，您这是重要的事情说三遍呢。<笑>那反正大家都多注意吧。我这么大意的人都害怕了呢。最后祝大家身体健康，百毒不侵，工作顺利。嗯，还有啊，李祝愿听友呢，在信后他还附了一幅手绘的高性能消毒机电路图，那还加了括号，那括号里说啊，这是最简单的并联电路照片。那既然他说最简单的，我是不是能看懂啊？愣是没看懂。<笑>然后我问李璐了，你看懂了没？<笑>很很惭愧啊，都交给老师<笑>对、啊，他也没看懂。那这下呢，我就平衡一些了。<笑>那不管怎样啊，借李卓远
0: 听友的吉言，在这里呢，也祝各位听友百毒不侵，身体健康。嗯，我记得啊，前几周呢，梅林听友啊给我们写来了一首打油诗啊，没错，是一首诗。嗯、对，然后呢，李卓远听友呢也发来过一段快板告诉大家呢怎么去对抗这次的疫情，真的是非常的有才。嗯，都是多才多艺的听友哈、嗯嗯。是，然后呢，也知道呢，大家呀真的是非常的担心我们呢，呃、嗯嗯，真的是希望呢下一次在介绍来信的时候啊，韩国和中国的疫情呢都能。好转多了吧？然后呢，听到更多的好消息。好，再次感谢今天来信与我们分享的所有的听众朋友们。那时间关系呢，本周的听众来信先介绍到这里。接下来呀，我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大
0: 家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由天津王丽听友提供的人生感言：不念过去，放
1: 眼未来。过去的事已经一去不复返，聪明的人应当考虑现在和未来。现在荒废的每一个瞬间都是你的未来。绝不测量山的高度，除非你已经到达顶峰，那时候你就会知道山到底有多低。聪明者善说，智慧者善听，高明者善问。常遇困境，说明你在进步；常有压力，说明你有目标。人生的历程就是唱一首歌，一直唱高调是会累坏嗓子的。成功就是一把椅子，双手插在口袋里的人是爬不上去的。不要在这个努力拼搏的年纪去选择安逸
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢王丽听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们借着这一段话，祝福即将过生日的所有的听众朋友们生日快乐。嗯，接下来呢，我们就把这首由少女时代演唱的《说出愿望
1: 吧》送给三月一日到三月十三日过生日的所有听众朋友们。也希望我们每一个人希望疫情早点过去的愿望能够早日实
0: 现。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。今
1: 天我们为大家介绍的是黑龙江省流畅听友提供的解决
0: 冬季瘙痒问题的小妙招。嗯，那首先呀、啊，我们来说一说为什么一入冬就会发生这个皮肤瘙痒问题呢？一般来说啊，夏季外界温度和湿度较高时呢，皮脂的分泌较多；而到了秋冬天气干冷时啊，皮脂的分泌呢也会跟着减少，所以呀、啊，皮肤就开始显得干燥起来了。嗯，原来是这样。那另外呢，随着年龄的增
1: 长啊，皮肤分泌的功能会减退，保护和滋润皮肤的皮脂分泌呢也会跟着减少，那就会引起皮肤的干燥和瘙痒。这也就是为什么皮肤干燥引起的瘙痒症呢，更多的呢是在中老
0: 年人中出现的原因了。嗯，正因为皮脂分泌减少了，所以呢，在秋冬干燥季节呀、啊，一定要做好皮肤的保湿。在洗完澡后啊，记得及时给皮肤涂上一层保湿产品。在涂抹护肤品的时候呢，注意不要使劲去搓揉皮肤。而对于敏感皮肤者呢，最好是选用不含酒精、色素等刺激性物质的保湿产品。嗯，
1: 现在呢，很多人也都开始就是每次洗澡之后都会用这个啊，那叫什么来着？啊，身体乳。对对对、嗯，用这个身体乳了，效果我自己以前不怎么用，现在用了之后真的是效果很好的
0: 。嗯
1: ，那另外啊，皮肤瘙痒症呢，分为全身性的瘙痒症和局部性的瘙痒症。老年性的瘙痒症呢，多全身性发作，不过呢，小腿近前呢是更容易发生，而且呢，临床上啊，患病人群的年龄也在呈逐渐降低的趋势。有些老人呢，一有瘙痒感呢，就会采用这个热水烫或者是用力去抓挠的方式，以痛止痒。结果呢，就会使得全身的皮肤呢出现了抓痕、血痂等等的继发皮损，有时候呢可能会出现湿疹样的改变。那抓伤皮肤呢，会很容易的继发细菌
0: 感染，真的是很麻烦的事情哦。哦、嗯。好像听起来还挺严重的啊。嗯，那要缓解这个干燥瘙痒，医用的凡士林，嗯，凡士林非常的便宜啊，其实很适合这个老年人来使用的。面对瘙痒呢，切记去挠抓。对于这种皮肤干燥引起的这个瘙痒，越抓会越痒，而且呢还容易损伤皮肤，甚至继发感染。如果特别痒的话呢，可以先使用一些止痒的药膏，比如说这个氧化锌，还有维生素 E 软膏或者炉甘石洗剂。然后呢，再用这个润肤露来缓解干燥。嗯，还有一点需要注意的是啊，在洗澡的时候呢，水
1: 温是不宜太高的。那如果水温太高的话呢，会加重干燥瘙痒的症状。那有听友会问了，那我们该怎么办呢？啊，是这样啊，一般来说呢，即使是在冬天洗澡的水温呢，接近或者是略高于人体体温就可以了。也就是说，大概三十七度呢到四十度为宜。冲澡的时间呢也不要太长了，最好能控制在十到
0: 十五分钟之内。在饮食方面呢，推荐两个冬季对皮肤很好的饮食给大家。首先呢是红肉白合银耳汤，将红肉类、百合、银耳加上这个适量的水以后，放到砂锅里煲汤就可以了。快煲好时呢，再加一点盐调调味儿。当然了，加了猪肉呢，就是咸汤。如果呢，您说想吃这个甜口的，可以不加猪肉，放百合、银耳，再加一点儿。冰糖就可以了。嗯，另外还有一种呢，也还是银耳啊，是银耳百合无花果羹
1: 。那光听着名字就觉得很好吃啊。<笑>把银耳撕成小块，然后用清水泡发。先百合洗净，在锅内加入适量的清水煮沸之后呢，放入上述的材料，煮四十分钟就可以了。那刚刚我不是也说了嘛，大家最近呢在家的时间也比较多，而且呢都开始大显身手了，<笑>所以呢不妨做来吃吃看吧、嗯。好的，听众朋友，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中跟您分享的流畅听友提供的小妙招。那希望这些内容能对您有所帮助，解决“养养养”的大难题。Yeah, yeah, yeah.
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们一起进入今天的专题讨论环节。首先呢，强烈呼吁广大听众朋友们还是多多来信，参与一下三月份话题的讨论，如何解决高龄驾驶问题。嗯，接下来呢，我们也先
1: 来为您介绍一下四月份的讨论话题内容。那四月份的话题啊是。流感、冠状病毒、口蹄疫，还有禽流感等等传染病呢，纷纷以这个更强的姿态出现了，并且呢，伴随着全球化的加深，不断的蔓延，直接严重的危害着全球人类和生
0: 物的生存。不少专家和学者呢，对此提出了警告，还有人担心未来传染病会大流行，将对全球构成更大的威胁。您对相关问题有何看法？嗯，如果呢，刚刚您没有听清楚我们的话题预报
1: 的话呢，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，畅所欲言。幸运
0: 的听友可以获得奖品哦。接下来呢，再来介绍一下我们本月的话题吧。近年来，高龄驾驶者引发的事故在全球频发。随着年岁的增长，驾驶危险不断增加。但是呢，随着老龄化不断加深，老人出行又是一个非常现实的问题。您认为应有哪些对策来解决高龄者驾驶问题，规避相关风险，同时呢又能方便老年人的出行？好的，接下来呢，我们就一起进入今天的专题
1: 讨论。今天要跟大家分享的是陕西省郭慧明听友的观点。按照联合国规定的老龄化人口标准。当一个国家六十五周岁以上的老年人口占到了总人口比例超过百分之七，就表明该国家已经完全步入老龄化社会阶段。在这百分之七的老年人口之中呢，有相当一部分老年人手中有着合法的汽车驾驶执照，多年来习惯了驾驶私家车出行。随着老年人的年龄继续增长，身体状况会发生根本性的变化，视力。听力、行动等等，感官功能在逐步下降。面对突发事件或者是紧急状况，很难迅速做出正确的判断。另外，六十周岁以上老年群体容易发生比例较高的心脏病、高血压、脑血栓等等老年疾病，也会影响正常驾驶行走的车辆，或者是带来交通隐患。一旦身体到了这个年龄段，与年轻人相比较。老年人驾驶的车辆交通事故发生的概率会增加很多，另外也不利于老年人的身心健康。为了老年人的身体健康，为了老年人能够方便出行，国家和政府还有交警部门很久以前就考虑到了这个实际问题，很早以前就出台了有关老年人驾驶车辆的交通法规，规定年满六十周岁以上必须一律降低为小车驾驶证，必须每年实行体检。可以根据身体状况判断是否保留驾驶资格，保证下一年的安全行驶。国家和政府对老年人出行也给予了极大的支持和帮助。七十岁以上的老年人免费乘坐公交卡，并且呢，每辆公交车的前半部分呢设定为老弱病残专用坐席，大大的方便老年人的安全出行，同时也避免了人为交通事故的发生。
0: 好，以上就是郭慧民听友的观点。好的，感谢郭慧民听友的分享。今天的专题讨论呢，就介绍到这里。接下来，我们一起进入下一个环节，有问必答。今天我们请洪宇贤来回答上海市朱建平听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国接纳海外移民有什么要求。好，接下来我们就请易贤来回答朱坚平听友提出的问题
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答朱坚平听友提出的问题。韩国开始接纳海外移民，可以追溯到一九八八年首尔奥运会前后。二零零七年，联合国宣布韩国加入接纳海外移民国家的行列。因为在韩外国人从一九九七年的三十九万人，二零零七年突破了一百万，占总人口的百分之二。韩国呢，进入多元文化社会，其中呢，六十三万人是老公占比最多，其次是结婚移民者有十万人。在韩外国人主要来自中国、越南、菲律宾等亚洲国家和地区。来自美国、俄罗斯、尼日利亚等其他国家的人也有增加的趋势。目前呢，韩国国籍法规定，外国人可以通过出生，或者是有入国籍意愿，以及是韩国人的配偶或子女而选择加入韩国国籍。比如，父母当中一人是韩国人，在韩国出生的同时就可以取得韩国国籍。韩国人父亲或母亲认养的外籍子女，则根据民法向法院申报后就能入籍。有入籍意愿的外国人呢，可以通过一般入籍、简便入籍、特别入籍等程序加入韩国国籍。一般入籍的话，必须具备以下的条件：十九岁以上，五年以上在韩国生活，由所在地住址，品行端正。有维持生计的经济能力，讲韩语，了解韩国习俗等，具备国民的素质。不具备上述条件的人，也可以在一定的条件下入籍，包括三年以上持续在韩国生活，父母当中依然是韩国人，在韩国出生，与韩国人结婚的外国人。特别入籍对象呢，包括对韩国做出贡献或在科学、经济、文化。体育等方面具有杰出能力的外国人。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱建平听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。天津的冯杰听友来信说啊，我想在听众信箱的点歌台栏目中点播《我们相遇的日子》这首歌，送给在抗击肺炎一线作战的医务人员们、建设新医院的工人们、在岗位上奋斗的警察们和为湖北奉献爱心的所有朋友们，为你们点赞和祝福，好人一生平安。中国加油！嗯，感谢冯杰听友点歌啊
1: 。那我们也要把这份祝福送给所有在一线、在前线努力保护我们生命与安全的可敬的人们。也请你们一定要保护好自己，平安归来。那家人在等待你们，我们也在期待你们凯旋
0: 。嗯，让我们一起加油。好，那在播放歌曲之前呢，我们也在提醒大家一下，您呢可以在应用市场下载我们的 APP。KBS World Radio o n l i n 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或平板电脑来收听韩广的各档节目。同时呢，我们也再来播
1: 报一下韩广的联系方式。来信请寄：韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组。邮编呢是零七二三五。您还可以发送电子邮件，那地址是 chinese at kbs co kr。上网收听的听众朋友们，请记
0: 住我们的网址 word 点 kbs co kr 斜杠 chinese。好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就要在 t e l l Tops 演唱的《我们相遇的日子》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。欢迎大家继续给予我
1: 们鼓励和支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。愿我们每一个相遇的日子都能留下美好的回忆。好，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再
0: 会。再会